0: Einen Blick aus dem Fenster sehe ich Nebelschwaden über die leeren Straßen des Ruhrgebiets ziehen. Zu nachtschlafender Zeit haben wir uns zusammengefunden für eine neue, reguläre Folge pau ein Comic-Podcast in voller Besetzung. Aus diesem Grunde begrüße ich bei mir Andreas Wolf. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Emanuel Brauer. Guten Morgen. Mein ist Name ist gut Matthias Kenne ich? Aber Emu und ich bevorzugen die Rufnamen Emu und Mattes. Hallo.
1: Es ist gottlos um diese Uhrzeit aufzunehmen. Absolut gottlos.
2: Ja schön, oh. oder gottlos mag ich. Du erzählst
0: uns ständig von diesen heidnischen Bräuchen, denen du anheimfällt in deinem Madort. Das musst du doch gut finden.
1: Absolut, absolut. Ich äh, finde das <lacht> fantastisch, an einem Wochenende im Dunkeln aufzustehen, in den Keller zu gehen, den äh, Laptop anzuschmeißen und äh, zu überlegen, was ich jetzt erstes mache, mit euch sprechen oder Kaffee zu bereiten.
2: Klingt eigentlich wie ein Arbeitstag, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> <lacht> genau, klingt wirklich wie ein Arbeitstag. An einem Samstag. Samstagmorgen, 8 Uhr.
0: Macht Im aber Dunkel. noch ein bisschen mehr Spaß, obwohl ich ja meine ja, Arbeit ganz gerne mache.
1: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Wie geht's euch?
2: Wir haben Samstagmorgen 8 Uhr, Alter. Ja, ist gut. Ja, ich, ich finde das auch eine komplett
0: unangemessene Frage in dem Zusammenhang. Aber ich, ich freue mich, dass wir äh, miteinander sprechen und äh, ein Gesäß voll Bücher mitgebracht haben. Oh. Find ich, find ich, vielleicht schaffen wir diese Folge nicht explizit zu werden. Ich weiß, der ganze Cast ist explicit, aber wir, wir können ja mal gucken, wer, wer als Erster einknickt. Wir wissen hm. alle,
2: wer als Erster einknickt, macht das. Ja.
0: Ja. Das stimmt. Ach,
2: wie schön. Bevor
0: wir aber ähm, zu unserem Hauptgeschäft, den Comics, gehen, werde ich heute euch nicht ein Videospiel kredenzen, wie sonst bei einer derartigen Einleitung, sondern ich habe ein Buch gelesen. Eins ohne Bilder. Das wie, heißt. Wie fühlt man
2: sich dabei so? Also, ich frage ich nur ja, für einen
0: Sehr, sehr schlau. Ich, äh, hm. Ich erinnere mich daran, dass ich ein sehr, sehr schlechtes Abitur gemacht habe und ähm, habe festgestellt, wie wenig mir das dabei hilft und ähm, fühle mich jetzt fast, als hätte ich studiert. Ah, schaut mich an, ich habe Abitur.
2: Mm. <lacht> ein sehr, sehr schlechtes. <lacht> Hat so gerade eben geklappt. Es sollte trotzdem erwähnt sein.
0: <lacht> ich, ganz ehrlich, das kriegst du doch heute bei Aldi.
2: Ja, ich nicht.
0: Naja, ein anderes <lacht> Thema. Wir, wir können nachher nochmal offline auf unsere Kontoauszüge gucken und gucken, was mir mein schlechtes Abitur gebracht hat. Das
1: ist gerade <lacht> sehr, sehr unangenehm. <lacht>
0: 3,8. Ich,
1: ich, ich, ich möchte betonen, dass äh, von uns dreien hier ich derjenige bin, der der einzige bin, der studiert hat. Und ich bin wahrscheinlich auch derjenige, der am wenigsten von uns dreien verdient.
0: Safe nicht. Auch aber, aber lass uns das nicht vertiefen. Nein. <lacht>
1: bitte nicht, bitte nicht. So,
0: nachdem wir die Sozialneiddebatte angestochen haben, äh, <lacht> kommen wir zu Unnützes Wissen für Marvel Nerds, einem Buch von Stefan Misch und Lino Virak, das äh, ich neulich in einer Nennung auf Comic.de Grüße gehen rausfand. Und ähm, das ist eins von diesen, er ja, hat von diesen nice to know oder äh, random facts büchern die die man ja in in so ähm, geschenkartikelregalen findet in der bücherei ähm, und die von sehr wechselhafter qualität sind aber die beiden äh, haben offensichtlich ist übrigens erschienen im riva verlag habe ich noch nicht gesagt ähm, die beiden haben offensichtlich ähm, sehr, 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 sehr viele Jahre mit dem Lesen von Superhelden-Comics verbracht, denn Marvel-Nerds ist so ein kleines bisschen äh, irreleitend. Es ist überwiegend Marvel, aber es finden sich auch immer wieder ähm, DC-Facts ähm, darin. Und es es ist grob unterteilt in, in Kapitel wie Jahrzehnte, 40er, 50er, 60er, 90er und so weiter und so weiter. Aber auch ähm, Avengers, Star Wars, Spider-Man und ähm, hat dann unterschiedliche Kapitel, in denen immer so ein Absatz ist, in dem so ein Random Fact steht. Und das ist halt ähm, gut geschrieben, da sind viele Sachen drin, die ich wusste, die verdrängt waren in meinem peripheres Wissen und die zurückkommen, ah, das gab es, ja, das war cool und äh, die die mich vielleicht auch noch mal angehalten haben, etwas nachzulesen oder ähm noch mal zu rereaden in meinem Urlaub. Ähm, aber auch einige äh, mal skurrile, mal politische Fakten, die ich noch nicht wusste. Ich kann ja einfach mal hier random blättern. Autor und DC-Experte Mark Wade schreibt so ungern unter Bob Harris, Male-Chefredakteur 1990 bis 2000, DC-Chefredakteur 2010 bis 2020 und Dan Didio, DC-Herausgeber 2010 bis 2020, dass er von 2009 bis 2020 keine DC-Reihen schreibt. Erst als Harris und Didio DC verlassen, kehrt er zurück. Wade's Black Widow 2016 macht Spaß, sein Daredevil 2011 bis 2015 gewinnt drei Eisner Awards. Also, ihr seht schon relativ spezifische Sachen, die wahrscheinlich auch für, für Leute interessant sind, die sie regelmäßig in unserem Podcast verirren, weil unser Emu ja auch diverse solcher Bücher äh, aus, aus, aus der Hüfte hustet. Ja, bisschen dick aufgetragen, aber eben. Ziemlich, ja,
1: sehr dick. Aber ich finde das gerade ja. ziemlich cool. Das, äh, es ist cool.
0: Also, es ist ein, ein ähm, Taschenbuch, das, glaube ich, ein, eine coole Geschenkidee ist für. Ja, Leute, die, die ähm, gerade Superhelden-Comics mögen, aber sich halt sowieso schon alles gekauft haben. Wenn du halt jemandem eine, eine Kleinigkeit, so eine kleine Aufmerksamkeit irgendwie zukommen lassen möchtest, wo du weißt, der sammelt Comics, aber dem kaufst du keine Comics, weil der das eh alles hat. Und ähm, das ist echt ein, ähm, ein sympathisches, gut recherchiertes kleines Buch, ähm, das ich gern empfehle
1: an dieser Stelle. Mhm. Finde ich nice. Habe ich gerade mal auf meine Wunschliste gesetzt. Würde ich nachher meiner Frau geben, weil das ist ja Nikolaus.
0: So nämlich. <lacht> da du es auf die Wunschliste gesetzt hast, äh, hast du den Preis gerade zur Hand. Den habe ich nämlich vergessen. 10 Euro. Da, das ist, 10 Euro
1: Taschenbuchpreis.
0: Und das ist äh, Wichtel-kompatibel, würde ich sagen.
1: Ja, 8,99 die digitale Version. Nice. Ja.
0: Sehr cool.
2: Andreas, hast du ja. Bücher gelesen? Wenn ja, mit oder ohne Bilders? Ich lese nur mit Bildern. Ich fühle mich nicht schlau. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ähm. <lacht> oh, die Scheiße. Ey, die Nummer wird jetzt ewig gehen. Oh, ja. Was, <lacht> die so, Arme das das ja so schon immer anhören. alle um mich rum, die irgendwie Abitur. Und ah, ich habe gerade meinen Bachelor abgeschlossen. Mhm. Hast du um ähm. mich rum oder unter mir gesagt? Um mich rum. <lacht> um mich rum.
1: Aber er meinte unter mir. Das ist <lacht> sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Es tut uns wahnsinnig leid, aber ja, ihr wisst ja, wir, wir haben nicht ausgeschlafen. Es ist früher Morgen <lacht> und ähm, wir haben schon nicht viele Synapsen und davon laufen gerade nur die Hälfte.
2: Ja, um darauf weiter herumzureiten. Ihr wisst, ich bin ein einfacher Mann. Ich habe gesehen Gerade bewiesen. Ich, ich habe gesehen Daredevil, ich habe gesehen David Mac und ich habe zugegriffen. Ja. Und zwar in der Must-Have-Collection ist Daredevil und Echo erschienen, äh, Teile der Lehre. Ein Ausschnitt aus der 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 reihe von 1998, ähm, in der Echo, ich glaube, sogar eingeführt wird. Ähm, inhaltlich geht es im Grunde darum, äh, Maya Lopez äh, als, wurde als Weise von, von Wilson Fisk aufgenommen und großgezogen. Ähm, sie ist gehörlos und ist hat aber so super Sinne, das erinnert uns vielleicht an jemanden, dass sie quasi alle Bewegungen wahrnimmt und nachahmen kann. Ähm, und als Schurkin Echo ähm, versucht sie ihren Vater zu rächen. In Wilson Fisk hat ihr gesagt, der Devil hat deinen Vater umgebracht. Sie jagt also der Devil, adaptiert den Kampfstil, auch diverse andere und versucht ihn so zu bekämpfen. Gleichzeitig lernen sich Maya Lopez äh, und Matt Murdock kennen und verlieben sich. Ähm,
1: Natürlich, alles natürlich. andere würde keinen Sinn ergeben.
2: Absolut. Ähm ja, ich habe mich da sehr drauf gefreut, wie gesagt, wenn David Mack draufsteht und die haben auch ein Cover von David Mack gewählt, ähm, habe ich gedacht, ich kriege das auch im Inneren, war total blind, kriege ich natürlich nicht. Äh, Joe Coseda hat ähm, einen Großteil gezeichnet und das sieht toll aus, weil der... Um, vor allem, finde ich, schöne Panel-Experimente macht. Also das, was wir heute von Andreas Sorrentino kennen, dass das so ineinander verschwimmt, dass man so Puzzleteile hat, die sich so zusammensetzen als Panels. Alles das hat er da auch schon gemacht. Das findet man mhm. alles in, in diesem Band. Aber wir hatten es die Tage bei der Panini-Vorschau für das Halbjahr schon. Zeichner, die dann versuchen zu schreiben, ne? Also David, <lacht> David Mack hat geschrieben und das fühlt sich ein bisschen an, als hättest du Alan Moore auf Wish bestellt. <lacht> ähm, die haben so ein Intro, da sitzt Daredevil am Klavier und klimpert rum und versucht dann irgendwie aus einem inneren Dialog, soll wohl was tiefgründiges erzählt werden, aber das fühlt sich die ganze Zeit so cheesy und schlimm an, wenn man das durch, ich habe mich da richtig durchgequält am Anfang. Mhm. Ähm, Im Kern eigentlich eine ganz coole Story, aber ganz ehrlich, durch die Schreibe von, von David Mack finde ich, Nee, ich habe da keinen Zugang gefunden, obwohl ich riesiger Daredevil-Fan bin. Wie gesagt, ich habe nur deswegen zugegriffen. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist wirklich das erste, was ich wirklich richtig enttäuscht bin von einem Daredevil-Comic. Ähm, weil mir das so wenig gegeben hat und sich an so vielen Stellen so, so hakelig, so komisch anfühlte zu lesen. Ähm, so möchte gern tiefgründig, was aber gar nicht da ist, anstatt dass er gesagt hätte, ich mache jetzt eine geile Action-Story mit diesen zwei mit diesen zwei Helden, die sich gleichzeitig im Privaten verliebt haben, ähm, dann wäre es vielleicht Durchschnitt gewesen, aber das hätte mehr Spaß gemacht, als das, was ich hier bekommen habe. Schade, sehr, sehr schade. Das ist sehr vernichtend. Ja, ich, ich fand es auch wirklich nicht gut. Ähm, ja. Ja. Ich habe mich auf die Serie jetzt gefreut, die ja, ich glaube, Anfang nächsten Jahres bei Disney Plus kommen wird, mhm. ähm, äh, auf Echo und hatte gedacht, das wäre ein ganz cooler Auftakt. Ähm, umso mehr freue ich mich jetzt, dass die die aktuelle ähm, Echo-Reihe von, von Phil Noto bei, bei Panini bringen. Ja. Ich hoffe, dass die, e ja, die heißt mehr ja, Spaß machen wird.
1: Die heißt ja paradoxerweise ganz genauso. Er ist ja auch einfach Daredevil und Echo. Äh, also marginal. Ja.
2: ja, kann so sein. Ja.
1: Ähm, hier muss man vielleicht noch dazu sagen, dass das ähm, eigentlich erst ein Nachgang, als diese Story veröffentlicht wurde. Also du kriegst ja das Paperback auch Daredevil und Echo ähm, aus äh, den 90ern, aber ursprünglich erschien das ja in der 98er Daredevil-Reihe.
2: Ja, genau, das sind die Hälfte 9 bis 15. Das heißt, mhm. es war so nie gedacht und daher ist es, glaube ich, legitim, wenn man jetzt irgendwie wirklich eine abgeschlossene Miniserie macht, die dann wirklich so heißt. Mhm. Ähm, wirklich schade, weil ich mag die Figur Echo total gerne. Ich mag diesen, diesen äh, Konflikt, der dann auch mit Wilson Fisk natürlich ähm, irgendwie einhergeht. Ich mag das mhm. ja immer sowieso, wenn er auftaucht. Äh, eine tolle Figur. Aber diese Schreibe drumherum macht da echt viel kaputt, dass du immer diese inneren Monologe hast mit der möchte gern tiefe äh, Geschwollen, geschrieben, aber irgendwie dann doch nicht so richtig getroffen. Ähm, das macht es schwer, sich dann da irgendwie durchzuquellen.
1: Ja. Aber das Artwork von Chrisada war schick.
2: Ja, ja, das, das Artwork war schick. Die Ideen sind toll. Mhm. Ähm, wie er die Geschichte erzählt, wie er mit den Panels umgeht, ähm, wie dann auch mal so Seiten auseinanderfallen, weil, ne, wo die Panels so ein bisschen so lose zusammenhängen, sag ich mal, und dann auch so mhm. schräg nach unten fallen. Das sieht alles toll aus. Ähm, aber wenn der Inhalt nicht trägt, dann verliert man mich leider relativ schnell. Ja. ja. Ich,
1: ich, ich bin ja ein großer Freund von Joe Quesada, vor allem nicht also nicht nur für sein, für seine Artworks, sondern vor allem aufgrund der redaktionellen Tätigkeit, die er halt so die 2010er-Jahre gemacht hat. Nee, eigentlich noch früher, so 2000er-Jahre bis 2010er-Jahre. weil Er war ja dann später Chefredakteur für Marvel. Ich weiß nicht, ob er das hier auch schon war. Müsste eigentlich, der war wahrscheinlich auch schon in den Posten. Um, und unter ihm sind ja die absoluten No-Brainer-Serien entstanden, die dann irgendwann auch mal dazu geführt haben, dass äh, sowas wie das MCU Fuß fassen konnte. Ja, da haben wir den Winter Soldier gehabt, da haben wir legendäre Iron Man-Runs gehabt, äh, Jonathan Hickman an F Fantastic Four gehabt, äh, all das unter ihm, ja, Civil War, Mark Miller, äh, alles unter Joe Quesada. Und das waren Marvel, das waren goldene Zeiten für Marvel. Mhm. Die haben das geprägt, was wir heute eigentlich äh, unter Marvel definieren, so media, ja also auch Comic übergreifend.
2: Ja, ja, schade. Da hätte ich mir hier einfach, einfach mehr erhofft. Hm. Ähm, aus meiner aus meiner Sicht auf jeden Fall Marvel must have äh, das falsche Label für diesen Comic. <lacht> <lacht> no. Ja, man darf auch mal Spitzen raushauen. Ja, na
1: klar. Das ist,
0: ja. Ja. Vor allem, weil, weil wir jetzt ein paar Mal auch äh, betont haben, dass die ihren, äh, dass die Marvel Must haves ihren Titel zurecht tragen, dass die sehr gut Titel ausgewählt haben. Mhm. Und wenn das mal daneben ist, äh, kann man das, kann man dann ja ruhig auch ein bisschen revidieren, dass wir jetzt schon ein paar Mal ja, ja, klar. Äh, das, das als Qualitätsmerkmal gehighlightet haben.
1: Mhm.
2: Ja, Absolut. Mattes, wie ist denn bei dir? Hast du auch was mit Bildern gelesen? <lacht> Tatsächlich, und ich habe ähm, Superhelden
0: auch gelesen, aber ähm, bin nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen. Ich lese ja gerne abgeschlossene ähm, Episoden oder Elseworld oder halt in sich abgeschlossene Geschichten gerne von, äh, von großen Autoren und Zeichnern. Und ich habe einfach, weil es mal wieder so weit war, Killing Joke gelesen von Alan Moore und Brian Bolland, das in einer neuen Albenedition erschienen ist. Damit, nur für die Statistik, gibt es Killing Joke aktuell bei Panini lieferbar in vier verschiedenen Versionen. Ein Softcover für 12,99, also einem Paperback. Diesem jetzt mir vorliegenden Album. Das ist aber kein Album im, im franco-belgischen Sinne, wie wir das bei bei Splitter oder Egmont oder Carlton bekommen, sondern hat die gleiche Höhe und hat aber ein Seitenverhältnis wie ein US-Heft. Habt ihr bestimmt bei Panini schon mal in der Hand gehabt. Einige von den, äh, wie heißen die Erwachsenen? Nicht one Black Bad Label.
1: day Ja, ähm, ne, das ist ja bezogen auf die one bed day reihe die Batman-Reihe. Da ist ja, da haben sie ja Killing Joke jetzt nochmal rausgebracht, weil das in diesen Schuber mit rein soll.
0: Ah, okay. Ja. Das macht Sinn. Das ist okay. mir entgangen. Danke dir hm. für den Hinweis.
1: Weil die one ähm, day reihe ist ja quasi Rip-Off des Konzeptes von Killing Joke, nur halt mit den anderen Villains.
0: Ja, ihr habt das äh, schon ein paar Mal in meiner Abwesenheit besprochen. Ich bin mir äh, noch nicht so sicher, ob ich die alle lesen muss. Wollt, wollt ihr ohne. Zwei. Zwei, ja?
1: zwei davon, ja. Zwei davon solltest du lesen. Welche? Ähm, den Riddler und Razagul. Okay. Erste
0: und letzte. Ich rekontempliere das und vervollständige die Liste der erhältlichen Ausgaben von <lacht> Killing Joke noch um die äh, überformatige Deluxe-Ausgabe äh, oh, ja. und äh, die äh, Black and White Ausgabe. Da we weiß ich gerade gar nicht, in welcher Größe in welchem Format die ist. Äh, und es existieren, glaube ich, auch zwei verschiedene äh, Kolorierungen. Das hier ist die modernere, neuere, die ich eigentlich auch schöner finde und mehr mag. Aber dass äh, Nostalgiker sehen das sicher anders. Ähm, ja, also ich glaube auch, wenn Elmore das anders sieht, dass die Story um jeden über jeden Zweifel erhaben ist und eine der absoluten Batman Must Reads ist, gibt Leute, die das äh, über, äh, überbewertet finden. Aber ich finde es äh, nach wie vor sensationell und sehr intensiv, sowohl was die Zeichnung als auch was einfach die, die Charakterisierung des Jokers angeht. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel für die Figur, wie sie später auch im, im Film, also Tim Burton hat den den Comic als großen Einfluss äh, genannt. Ich glaube auch Christopher Nolan äh, ist ist davon inspiriert worden, wenn man jetzt den filmischen Joker sieht. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, wenn Druckkosten raufgehen und die Preisgestaltung bei Panini häufig Gegenstand von Kritik bei uns war, ähm, finde ich das äh, von Preis her einen sehr schönen Kompromiss. Für 18 Euro ist es ein Hardcover. Es sind ähm, glänzende Seiten, mittlere Dicke des Papiers, sehr, sehr schöner Druck, der gerade durch diese glänzenden Seiten gut zu, äh, zur Geltung kommt. Und es sind zwei Bonus-Stories, also Mini-Bonus-Stories, die beide von Bolland gezeichnet sind, dabei. Einmal ein ganz normaler Typ, ein Innocent Guy aus Black Man, äh, Batman Black and White 4 ähm, und eine ganz kurze äh, Origin of the Joker, auch von Bolland gezeichnet, von Mark Wade geschrieben. Das ist so ein Zweiseiter. Die sind mhm. noch hinten dran. Und ansonsten finde ich, wenn, wenn man sieht, was normalerweise ähm, Hardcover-Alben mit einer weniger bekannten Lizenz kosten, finde ich das eine, äh, ein, eine angemessen bepreiste Auflage, um halt so ein, so ein Must-Have in sein Regal zu bekommen, wenn man nicht äh, Platz und Geld für diese große Luxusausgabe, die natürlich wunderschön ist, erübrigen kann und möchte.
2: Ja. Ja, ich glaube, die große Kritik kommt auch eher daher, wie wir gerade eben hatten, mit One Bad Day. Du hast dann alle anderen Alben, hast Killing Joke wahrscheinlich schon zweimal bei dem Regal ja. stehen. Und um den Schuber voll zu machen, muss es dir dann halt nochmal für 18 Euro kaufen. Ja. Ja, ja, das das, das, das habe ich nicht gedacht. Ja,
1: ja. Äh, gab es ja aber auch. Also, das ist jetzt mittlerweile ausverkauft. Äh, du könntest den Schuber kaufen mit dem äh, Killing Joke Variant zusammen für 38 Euro. Das ist, sehe ich gerade im Shop, das ist es ausverkauft. Bei das ist ja wow,
0: 20 Euro für den Schuber, ne?
1: ja, genau. Genau das äh, 20 Euro für den Schuber hat man ja schon mal. Ja, der Swarmsing Schuber war ja noch ein bisschen teurer.
0: Ja, okay. Also, die, unter dem Gesichtspunkt ist es kacke. Unter dem Gesichtspunkt, wie ich es ich mich dem jetzt angenähert habe, nämlich. Mhm. Ähm, eine, eine sch etwas schönere etwas größere etwas stabilere Variante zu haben als dieses Standard Paperback für 5 Euro mehr ja, ich, ist das absolut. gerade No-Brainer wenn man das Ding noch nicht hat ja ich, ich habe ich hab 30 für die Deluxe Edition bezahlt ja, ja. Und, mhm. die, ich, ich und ich finde die ist es tatsächlich auch wert ja ja
1: also ich hatte so vorher ich hatte die Story halt vorher auch schon in zwei verschiedenen Versionen und habe es halt noch mal gemacht weil ich einfach bescheuert bin aber ähm, ich habe die aber damals aufgekauft
0: und dann irgendwann wieder veräußert. Ich bin ja so ein, so ein Komma und Geher. Und die ist 2017 erschienen. Das ist also noch alte Panini-Preisgestaltung. Ich glaube, das hat seinen Grund, dass diese großformatigen Deluxe nicht mehr so häufig bei denen erscheinen, weil ich glaube, das würden sie heute nicht mehr unter 40 machen.
1: Ja, ich würde ich würd gerne für die Hörerinnen noch einen ähm, Tipp geben bezüglich der Kolorierung, die du angesprochen hast. Ja, bitte. Panini verkauft ja ausschließlich äh, nur noch Ausgaben mit der aufgefrischten, mit der neueren digitalen Kolorierung. Ähm, jetzt Könnte es ja aber sein, dass irgendwer draußen sagt, okay, wie sah es denn vorher aus? Ja, das, das würde mich mal interessieren. Ähm, ich weiß nicht, welche, also das ist ja... Es gibt ja viele Publikationen zu Killing Joke von Panini Comics. Ähm, ich weiß aber eine, wo das definitiv noch in der Originalkolorierung ist, weil die habe ich. Und da müsst ihr mal schauen, ähm, ob ihr die Detective Comics Heftreihe bekommt. Zumindest das erste Heft davon aus dem Jahr 2001. Und die kriegt man definitiv noch über den Sekundärmarkt. Das weiß ich, weil ich sehe es ja gerade. Ich gucke gerade über einen Comic Guide. Und da kriegst du Angebote, wo du die kaufen kannst. Das erste Heft ist äh, eine Möglichkeit, erstens Killing Joke im Deutschen im Heftformat zu lesen. Und das ist noch mit der Originalkolorierung. Da, hat, na, da, sieht, da kann man mal die Unterschiede sehen. Ähm, ich hatte das im Blog vor Jahren mal verglichen gehabt. Aber auf jeden Fall ähm, für die Interessierten ein Tipp. Detective Comics Heftreihe aus dem Jahr 2001. erste Heft. Sehr guter Tipp. Core.
2: Ähm,
1: wo wir bei äh,
0: charismatischen Bösewichten sind, die äh, in Sekundärverwertung auf der großen und kleinen Leinwand an Popularität gewonnen haben. Da kommt man ja nicht an Marvels Loki vorbei. Ich habe die zweite Staffel der Serie leider noch nicht gesehen. Ohne zu spoilern, in die Tiefe zu gehen, hat jemand von euch und Skala 1 bis 10?
1: Ich habe es ich noch nicht gesehen, die zweite Staffel.
0: Ja, 4. Okay, Andreas ist heillos begeistert. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie das bei Panini schon mal passiert, wenn ähm, mediale Aufmerksamkeit für eine Figur da ist, bringen sie Material dazu raus, was Leute, die vielleicht noch keine Comics lesen, sondern die von Film und Fernsehen kommen, anhalten könnte, mal dazu zu greifen. Und ähm, in Hinblick auf die Loki-Serie vor allem ist eine Loki, der Gott der Lügen, Anthologie erschienen. Wer noch nie eine dieser äh, Marvel-Anthologien von Panini in der Hand hatte, die haben immer eine schwarze Umschlagsgestaltung mit, äh, mit weißen Schriftzügen, äh, ganz schlicht, sind äh, dicke Hardcover mit dickerem, mattem Papier und sind in der Preisgestaltung aber für eine sehr hohe Seitenzahl meistens etwas günstiger. Ähm, das sind jetzt hier, glaube ich, knapp 400 Seiten? Ich muss einmal schauen.
1: 324.
0: 324. Und der Band ist jetzt bei 35. Ist etwas schade, weil die Anthologien waren früher auch mal bei 25 und 30. Also das waren immer so die, äh, die Kampfpreiseinstiegsangebote. Der erste Schuss ist nicht ganz umsonst, aber günstiger als üblich.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich halte das nach wie vor ähm, wenn man sich auf das Hobby einlässt und wenn man das aktuelle Preisgefüge für sich akzeptiert, ähm, halte ich diese Anthologien für sehr gute Einstiege, halte den hier auch für gut sortiert. Es sind nicht alle äh, Loki-Must-Haves drin. Ähm, es gibt hier zum Beispiel dieses, dieses wunderschöne ähm, Loki-Ding, was von Esad Ribic, heißt der so, ja. ähm, gemalt ist. Ähm, da, das hat es nicht hier reingeschafft. Es sind vor allem die, die Key-Ausgaben zu diesen ganzen Multilokis, also die Key-Ausgaben zum äh, Frosch-Tor, ähm, mm. die, die erste Appearance 1962 in Journey into Mystery, 63er Avengers, 70er-Tor-Ausgaben, äh, ähm, ich bin comic-historisch nicht breit und gut genug aufgestellt, um einzugrenzen, wie gut diese Auswahl ist. Kann aber sagen, dass von den anderen Anthologien, die ich gelesen habe, ähm, ich immer, wo, wo ich besser ein Thema bin, wenn es jetzt zum Beispiel bei, bei Venom oder bei den Guardians of the Galaxy war, ich immer den Eindruck hatte, dass, es, äh, dass die Auswahl sehr gut recherchiert war. Es sind einige modernere Sachen noch drin, ähm, Thor, Ab 2000 sind ein paar Ausgaben: Johnny into, äh, into Mystery, dann mit dem jungen Loki, Agent mhm. of Asgard. Wobei das dann auch eher Teaser sind, weil es immer Einstiege <lacht> in längere Storylines sind, was ja eigentlich die, die modernere Art des Erzählens ist, die auch mehr ähm, ja, so, so Fernsehserien kompatibel ist, mit, mit heutigen Siebenheiten mhm. vergleichbar. Ja, und ähm, ich tatsächlich ist der große Vorteil dieser Anthologien, die werden in, ähm, in Deutschland mitgestaltet. Und die Auswahl dieser, dieser redaktionellen Begleittexte, die passiert auch in der deutschen Redaktion. Ich habe, als ich noch für Panini geschrieben habe, an der Captain Marvel-Anthologie mitgearbeitet. Daher weiß ich das. Und die sind sehr gut strukturiert und liefern halt wirklich ähm, Antworten auf die Fragen, die man sich stellt, wenn man diese Serie geguckt hat und man sich fragt, wer wer ist denn jetzt eigentlich dieser Froschtor? Wo kommt dieser Quatsch jetzt her? Wo hat das seinen Ursprung? Und ähm, in in Zusammenhang mit diesen redaktionellen Texten finde ich die Dinger immer noch sehr sehr gut. Die ähm, der Mattepapierlook Passt ein bisschen schöner zu den älteren Ausgaben als zu den neueren. Ich habe ja gerade gesagt, mit dieser modernen Kolorierung sah das glänzende Papier bei Killing Joke geiler aus. Mhm. Aber es ist nicht mehr so günstig, wie sie mal waren. Ich würde aber auch die Loki-Anthologie uneingeschränkt empfehlen.
1: Wenn du jetzt äh, jemandem empfehlen würdest, so einen Einstieg in die Welt von Loki oder meine Story zu Loki lesen zu wollen, würdest du denn eher die Anthologie oder die äh, Loki-Story, die du schon angesprochen hast von äh es hat Ribic und Robert Roddy empfehlen. Wenn jetzt jemand sowas fragen würde, okay, ich will jetzt eine Story, ich will jetzt irgendwas zu Loki lesen, ich will da mal einen Comic zu lesen, was soll ich mir kaufen? Was würdest ich, du sagen?
0: Ich würde wahrscheinlich den Ribic empfehlen, weil der einfach visuell einen so wegbläst ja. und eher kompakt und schnell dir zeigt, was, warum Comics jetzt eigentlich das interessantere Medium als Fernsehserie mhm. oder Film sind. Ja. Wenn es aber darum geht und ich glaube, da dürfen wir von von uns als länger eingeschworenen äh, Comic-Nerds nicht unbedingt auf die Hauptzielgruppe dieser Anthologien schließen. Ja, ja. Wenn es darum geht ähm, und wir wir Vielleser sind ja auch immer drauf aus, Leute in unserem Umfeld irgendwie anzufixen und dafür zu begeistern. Und das ist halt was, das würde ich einem Arbeitskollegen in die Hand drücken, der sagt, ey, ey, du machst doch hier mit Comics und so. Ich habe Loki geguckt, voll geil, voll geil. Wie, wie war das da mit dem Frosch und so? Dafür ist das halt. Dass ja, genau. so, ähm, Wenn der dann sagt, boah, das ja, kannst du ja noch irgendwas empfehlen? Dann, dann würde ich dem den Rewitsch geben. Wenn es jemand ist, der schon mit Comics viel zu tun hat, ähm, dann würde ich, glaube ich, erst direkt den Rewitsch in die Hand geben. Weil der, weil der mhm. halt auch sensationell ist auch inhaltlich.
1: Für ja. alle da draußen, die sich jetzt fragen, wovon wir hier reden, was denn dieser Comic von Rebic ist, ja. äh, Panini hat diese Story 2020 nochmals Deluxe-Edition rausgebracht. Das ist tatsächlich das perfekte Format dafür, weil das sehr großformatig ist. Und äh, diese Story ist inhaltlich sehr gut und visuell ein Meisterwerk. Für 29 Euro Loki Deluxe-Edition heißt das Ding kann wie gesagt 2020 raus. Uh, No-Brainer, zwingende Empfehlung, wer auf diese Thematik in irgendeiner Form oder auf diese Figuren in irgendeiner Form Bock hat, irgendwas mit Thor oder Loki zu lesen, uh, sollte man im Schrank haben. Das ist halt und ein halt richtig, auch
0: komplett alleinstehend.
1: Moment. Ja.
0: Das ist quasi ja, der Loki-Killing-Joke.
1: Genau. <lacht> ja, das sind vier, vier Hefte gewesen, die hier gesammelt mit 24 Seiten rauskommen, in einem sehr, sehr schicken, großen Format im Schutzumschlag. Das ist wirklich eine Anschaffung wert.
2: Ja, schließe ich mich komplett an der Empfehlung. Mhm. Um, und ich habe mir gerade die Deluxe mal auf meine Wunschliste gepackt. Das mhm. habe ich nicht mitbekommen. Ich habe noch das Paperback. Duh, das, duh, will gar duh. das will geupgradet <lacht> werden. <Das. lacht> Andreas, hast du auch was von Superhelden gelesen? <lacht> ich mag Superhelden ja nicht so. Ähm, ja, ha <lacht> habe ich. Ähm, ich habe einer meiner aktuell liebsten Reihen weitergelesen. Um, und ich weiß, ich bin damit late to party, aber oh. ich habe Injustice das vierte Jahr gelesen.
1: Warte, also, du liest das gerade echt zum ersten Mal? Ja. Wow, krass.
2: <lacht> <lacht> und zwar bringt Panini das ja aktuell als Deluxe-Edition <lacht> heraus. Ja. Und zuletzt ist jetzt das vierte Jahr gekommen. Um, für alle Leute, die das nicht kennen, es ist eine DC-Superhelden-Alternativgeschichte. Bedeutet, alles andere ähm, ist egal. Es hat auf die sogenannte Kontinuität gar keine Auswirkung. Man erzählt ein komplett eigenes Universum ähm, mit denselben Superhelden. Was passiert? Äh, der Joker hat Superman dazu gebracht, Louis Lane die Schwanger war, äh, umzubringen. Daraufhin hat Superman sich dazu entschlossen, ähm, die Welt Richtung Frieden zu bringen, und zwar mit allem, was es kostet. Er agiert also eigentlich als Diktator. Demgegenüber steht Batman, ähm, der seine Leute um sich geschart hat, die versuchen, Superman zu Vernunft zu bringen. also ist, glaube ich, optimistisch ausgedrückt. Ähm, und es gibt halt diesen Clash zwischen den beiden Gruppen, Superman, seine Anhänger, und Batman und seine Anhänger. Ähm, und weil Batman jetzt ähm, hier im vierten Jahr langsam in die Ecke gedrängt ist und auch seine Anhänger mal weniger werden, denn ähm, auch Superman geht hier sehr final mit seinen Gegnern um, ähm, entschließt er dazu, die Götter des Olymps mit, mit reinzuziehen. Ähm, und damit vor allem Wonder Woman in eine äh, missliche Lage zu bringen, denn eigentlich steht sie auf Super, Supermans Seite und jetzt stehen, ähm, steht ihr Vater äh, ihr gegenüber ähm, mit all den anderen Göttern des Olymps ähm, und es kommt vor einer schönen Keilerei, wie man so schön sagt. Es ist immer noch toll, äh, es macht mir immer noch großen Spaß. Ähm, ich kann es empfehlen, für Leute, die einfach was Abgeschlossenes längeres lesen wollen, ähm, wenn man sagt irgendwie, ja, ich, ich mag, dass es fortlaufend ist, aber irgendwann soll es ein definiertes Ende haben, das fünfte Jahr ist das, ist die letzte Deluxe-Edition, die kommt für Injustice. Ähm, da ist dann zumindest Injustice 1 vorbei. Und ja. Und ich hoffe, dass wir 2 noch bringen, weil ich fand zwei
0: tatsächlich noch besser.
2: Ich, ich hoffe auch wirklich, das Panini-Forum lässt da nicht hoffen. Das wurde zuletzt dementiert, dass du das mhm. schade
1: Es ist wirklich ein Frevel, ein absoluter
2: Frevel. Ja. Und dabei sind sogar Teile nicht verfügbar aktuell von zwei. Oh. Um, ich hoffe, dass sich das noch ändert. Ich hoffe, das verkauft sich gut genug, denn das macht ganz, ganz viel Spaß. So sollten mhm. Superhelden-Comics funktionieren. Ja. Um, obwohl so eine Deluxe Edition 316 Seiten hat, das ist ein Page-Turner. Ich fliege da nur so durch. Um, ich setze mich da zwei Abende dran, dann bin ich da durch, weil mir das so viel Spaß macht was sich ein bisschen geändert hat, ich möchte zumindest dazu sagen, wir sagen ja immer, wir sind große Fans von Tom Taylor, der steht ja auch noch mit auf dem Cover, aber eigentlich kommen die zwölf Hefte von äh, Brian Buccatello. Buccellato, mhm. ähm, so. Mhm. Ähm, das merkt man auch teilweise. Also ich habe erst angefangen zu lesen und dachte, irgendwie sch schreibt er doch komisch. Vor allem gibt es dann so, so Momente, die sich Tom Taylor eigentlich abgewöhnt hat, die hat man noch so im ersten Band gefunden. So Batman läuft durch einen Raum und erzählt dir, wie es einem geht, wie es ihm gerade geht. Oh, ich bin so, ich bin gerade aber sauer. So, ne? Und dann dachte ich so, das ist aber jetzt ungeschickt, was denn hier passiert. Mhm. Und da hatte ich zwei, drei Sachen von, und dann habe ich gesehen, okay, andere Autor für die zwölf Hefte, von Tom Taylor kommt nur das Annual, was mit drin ist. Ähm, Fällt auf, ist aber gar nicht schlimm, tut der Story gar keinen Abbruch, macht immer noch Riesenspaß. Das Setting ist toll. Die, es hat wirklich Konsequenzen, die Dinge, die da passieren. Ähm, man hat da nicht, äh, dass jemand, weiß nicht, umgebracht wird, abhaut, wie auch immer. Und im nächsten Band ist er einfach wie durch Magie wieder da. Ähm, und er steht mal eben auf. Nein, alle Handlungen haben Konsequenzen. Es ist ein abgeschlossenes Universum. Ich muss nichts anderes lesen. Ich kann mir eine Deluxe nach der anderen nehmen. Ich bin sehr glücklich, dass sie das nochmal bringen und ich bin sehr froh, das zu lesen. Und Das macht mir ganz, mhm. ganz großen Spaß und ist gerade einer meiner Favorites, die da veröffentlicht werden. Ich würde ganz gerne ergänzen, auch wenn, äh, wenn ich das schon öfter gelobt
0: habe, dass ähm, ich den Eindruck habe, dass Injustice wahrgenommen wird, vor allem von Leuten, die ähm, eher nicht Comic als Hauptmedium haben. Es ist ja quasi mhm. die, die Begleitung zu der Videospielreihe vom, äh, vom Mortal Kombat-Entwickler äh, Neversoft. Und ähm, dass Leute, die aber klassische Comic-Leser sind und weniger mit Videospielen zu tun haben, trotz der langlaufenden Reihe immer mal wieder den Eindruck haben, das sei so Lizenzkacke. So Zweitverwertung, wo irgendwelche Leute dran gesetzt werden, um Kohle zu drucken. Und ähm, was, was du gerade sagtest, ist in sich abgeschlossen. Und es hat halt auch einen stark veränderten äh, Status Quo. Das heißt also, man ist gewohnt, dass man entweder Elseworlds-Sachen hat, also so einzelne Episoden, wo dann auf einmal ein langjährig guter Charakter böse sein kann oder umgekehrt. Oder Leute eine Beziehung eingehen können, äh, die in der normalen Kontinuität überhaupt nicht möglich wäre. Und das hast du halt bei Injustice, das aber mittlerweile so lang läuft, dass mit diesem geänderten Status Quo du nicht nur eine Miniserie oder eine abgeschlossene Geschichte hast, sondern sich diese diese anderen Personenkonstellationen richtig lange entwickeln. Das ist das Aufregende daran, finde ich.
2: Ja, deswegen lese ich ja auch zum ersten Mal am Anfang, habe ich ja auch gedacht, ah, das ist hier für die Videospiele, da habe ich wenig Bock drauf. Und als, als es dann soweit war und wir haben uns unterhalten und ihr sagtet, das wäre so gut, da war es nicht verfügbar äh, im Deutschen, ähm, daher habe ich auf die Deluxe gewartet und mittlerweile bin ich so weit, ich habe das gar nicht mehr im Hinterkopf. Also es ist so gut, dass ich Injustice gar nicht mehr zwingend mit dem Videospiel übereinbringe, ja, sondern ja, ja. für mich ist es einfach gut dieses so. eine Subuniversum und das ist Injustice und das lese ich. Ähm, obwohl man dazu sagen muss, dem ersten, ersten Deluxe-Band, den ersten Veröffentlichungen, sieht man auch an, dass es mal so als Lizenzware gedacht war. Ähm, da noch Zeichner dran waren, die weniger talentiert waren, weniger weit waren, ähm, als, als es hinterher in den Bänden ist. Aber das zieht sehr schnell sehr gut an. Und inhaltlich ist es von Anfang an fantastisch.
1: Man, man darf ja auch nicht vergessen, dass das halt so eine so eine äh, vollkommen durchamerikanisierte Erfolgsgeschichte ist. Tom Taylor war ja zu der Zeit noch bei weitem nicht dieser äh, große US-Comic-Autor für Superhelden-Titel, wie er es heute ist, sondern ähm, er war halt da quasi noch niemand, der halt genau an diesen Lizenzcomic drangesetzt wurde. Und so, wenn man das jetzt zumindest aus nachträglicher Sicht äh, beurteilt, ich habe das äh, zum tatsächlichen Release auch nicht mitbekommen, das war dann erst später, eben weil das halt als... Lizenzware abgetan wurde von vielen. Ähm, so schien es, dass die Redaktion äh, Taylors Werk da ebenfalls so begutachtet hat und ihn einfach hat machen lassen. Und äh, der, der Vorteil für heute aus heutiger Sicht ist halt, dass es das halt so ein talentierter Autor ist, der da mit freier Hand Superhelden-Titel schreiben konnte, die so eingeschlagen haben, dass man aus diesem ursprünglich als Digital-Release, das kam ja nur digital raus, ja, auch nicht in vollen Heften, sondern immer in so Halbkapiteln, also so ein halbes Comic-Heft, ja, was denn wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich glaube, wöchentlich rauskam, was du dann halt digital kaufen konntest, um, und lesen konntest, um, so eingeschlagen hat, dass daraus so eine Mega-Franchise wurde, was bei Comic-Fans den Stand des Spiels bei, bei weitem überholt hat. Ja, So geht mir das nämlich auch so. Also Ich denke da überhaupt nicht mehr an das Videospiel oder an die Videospiele, wenn ich über Injustice rede, weil das für mich halt ein eigenes Comic-Universum ist. Was äh, Tom Taylor so geformt hat, das ist ein, äh, das ist ein Lebenswerk, ist das, ja. Also, das kann der man sich ewig auf die Fahne schreiben. Und DC-Fans sind ihm bis heute dankbar dafür, weil es wahrscheinlich einer der meistdiskutiertesten und gefeiertsten DC-Titel der letzten 20 Jahre ist. Ja. Und das zu Recht. Ja.
0: Und trotzdem Vollkommen. sollte man nicht außer Acht lassen, dass man dank DLC bei Injustice 2 mit Hellboy gegen Turtles kämpfen kann.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, da bin ich dann äh, auf die Comic-Umsetzung gespannt, aber das äh, werde werd ich vielleicht niemals zu lesen bekommen.
1: Das wird so ein Lizenzkrieg.
2: Ich, ich vermute, soweit werden die Lizenzen nicht durchvergeben, aber wir werden sehen. Ja, ja. ja ich vermute auch nicht. Mattes, hast halt du Angst?
0: Nein, ich äh, habe vor gar nichts Angst, nein, das stimmt nicht. Ähm, aber Peggy, beziehungsweise die Leute in Peggy Stadt haben Angst äh, vor. Der roten Gefahr. Red Scare, die rote Angst oder wie Peggy fliegen lernte, ist äh, von Liam Francis Walsh bei äh, Splitter-Thunfisch erschienen. Und auf dem Cover sieht das erstmal wie eine Rg hommage aus. Spricht man den so aus, den Mann? Ich glaube, ja. Mhm. Der Themen struppi schöpfer ähm, Also... Ganz, ganz offensichtlich hat er seinen Zeichenstil in diesem Band an äh, den, den klassischen Abenteuern von Tim und Struppi orientiert, weshalb ich erstmal auch gar nicht so angesprochen davon war. Nicht, weil ich das nicht mögen würde, sondern weil ich damit einfach nicht sozialisiert bin mit Tim und Struppi. Das ist äh, etwas, das ich als Kind nie gelesen habe. Ähm, ich, Da ich mich für Comics interessiert habe, mir irgendwann mal näher angeschaut habe, aber nie es ganz geklickt hat. Und als wir beim Splittercast waren, der Andreas und ich, waren wir noch äh, abends ein bisschen in der Redaktion und der Dirk, der schon mal bei uns zu Gast war, als wir über die Turtles gesprochen haben, hat mir den in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies den bitte. Und äh, wer, wer bin ich da, Nein zu sagen? Hab das gemacht, obwohl es äh, eigentlich mich, mich gar nicht angelacht hat. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass er das gemacht hat, weil sich hinter der Optik etwas komplett anderes verbirgt. Und zwar, äh, die die Inhaltsangabe fasst das schon so ein bisschen zusammen, ist das so eine Mischung aus, ja, Agenten, äh, Politkrimi, aber halt... Jugendgerecht aufgearbeitet und leichter Fantasy-Story. Ein bisschen so wie Kinder- und Familienfilme mit, mit äh, von und mit Steven Spielberg. Ich, also, ich habe E.T. Vibes, wenn ich das lese, oder Stand By Me, weil du halt diese Slice of Life-Geschichte hast. Peggy, ähm, die an Polio erkrankt ist und Krücken braucht, hat Schwierigkeiten in der Schule. Ähm, weil wir Mitte, Ende der 50er sind und alle Leute halt einfach von, von Angst und Hass aufgeladen sind. Wir erleben gerade eine Renaissance dieser Geisteshaltung, leider. Und ähm, sie, sie lernt dann aber ein anderes Mädchen kennen und ähm, die, die Familie dieses anderen Mädchens ist dann auch ein Visier der ganzen Stadt, weil der Vater eben äh, Kommunist ist. Und da ist eine große Gewaltbereitschaft, ein großer Hass drauf und nebenher findet Peggy dieses rote Ding, das sie fliegen lässt. Und es gibt eine eine Gruppe von Leuten, die offensichtlich hinter diesem roten Ding her ist. Man weiß eine ganze Zeit nicht, wie genau es dazu gekommen ist. Und ja, also im, im Grunde spult sich das ab wie so ein äh, spannender 80er, 90er ähm, Familienfilm mit diesem nostalgischen Blick zurück in die 50er, was, was Design und Flair angeht, ähm, aber einem, einem deutlich moderneren Mindset, als das damals der Fall war. Und das ist aber gar nicht irgendwie hochpolitisch oder ähm, wer weiß, wie tränendrüsig, obwohl mit, mit Peggys Krankheit und ihr Vater ist aus dem Koreakrieg zurück. Der ist also äh, komplett traumatisierter Veteran. Die Mutter hat damit zu kämpfen. Ähm, es ist vordergründig spannend und aus Kindersicht erzählt. Auch mit einem ähm, actionreichen, äh, aufgeladenen Finale und so weiter. Und das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Ding. Das von, das lebt ein bisschen von dieser Schere von, von Optik und Inhalt. Und auch davon, dass es konzeptionell ganz anders ist als alle anderen Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und es ist zu Unrecht unter dem Radar vieler Menschen, wie es ja auch unter meinem Radar war. Ich wurde ja liebevoll genötigt, da mal reinzugucken. Und bin sehr, sehr froh, dass das passiert ist. Nice.
2: Also eher ein Titel, den du vielleicht auch mit deinen Kindern lesen würdest, ein bisschen älter, wenn sie ein bisschen älter sind. Wenn sie ein bisschen älter sind, ja. Also ich lese mit dem Großen jetzt
0: gerade auch den, den ersten Turtles-Band. Das heißt also, was was Gewaltdarstellungen und sowas angeht, ähm, glaube ich, dass wenn, wenn Kinder eine gewisse Abstraktionsebene und ich glaube, dass äh, laufende, sprechende Schildkröten eine vorhandene Abstraktionsebene sind und das in Begleitung passiert, dass es dann äh, in einem gewissen Rahmen passieren kann. Ich glaube, Red Scare wäre mir jetzt emotional und politisch noch ein bisschen zu komplex, was die Zusammenhänge angeht. Da müsste ich einfach sehr, sehr viel äh, zusätzlichen Input geben, was dann beim Vorlesen immer wieder rauszieht. Ähm, ich glaube, da würde ich noch zwei, drei Jahre mit
2: warten. Aber ja, ja würde ich, ich ja. lesen. Ja, ich frage mich, was da tunfisch <lacht> erschienen ist, äh, nicht direkt bei Splitter. Ja, das ist, ich,
0: wir hatten neulich auch schon mal so einen so Cross-Cult. Ähm, weil die, diese äh, See, See, Dieb, Seeschlange, See, Schlange, See mhm. die, diese Piraten-Fantasy-Geschichte. Äh, ich weiß ja nicht, ob Sublabels marketingtechnisch immer eine gute Idee sind. Ich finde, ja. also für mich ist das ja ein Splitterbuch, aber das, das werden die, die Verlage selbst besser wissen als ich. Ähm, aber Thunfisch richtet sich ja auch nicht immer nur an Kinder. Die, die Schlümpfe erscheinen ja auch zum Beispiel komplett auf Thunfisch. Ähm, ich, ich persönlich würde das auch dem der, der großen Marke, glaube ich, hinzufügen, wenn das meine Entscheidungen wären. Aber es richtet sich nicht primär an Kinder, meiner Meinung nach. Mhm. Nein.
1: Mhm.
0: Cool. Wäre das was für euch? Mhm. Ich habe Emo nicht überzeugt.
1: Äh, ich finde es interessant, aber es ist halt auch so, äh, wie, wie du schon sagtest, äh, nicht direkt angelacht. Das wäre was, äh, wo ich sage, okay, da gucke ich jetzt mal rein, weil es wurde gesagt, äh, es ist richtig gut. Ich, ich wäre jetzt nicht von alleine drauf gekommen, deswegen Ja, halte ich es mir mal auf der Agenda, aber äh, wird jetzt nicht auf der Priorliste ganz oben stehen bei mir.
0: Ja, das verstehe Es das war bei mir auch so. Ich habe vorher auch ein paar Mal gesagt, ist mhm. gut, ist gut, muss lesen, muss lesen. Und dann ja, genau, genau, das oh. meine ich. Da habe ich dann hinterher mich, mich dann auch verpflichtet gefühlt, da hinterher äh, ein Feedback zuzugeben. Obwohl
1: mhm. ja. ich das Artwork, Artwork eigentlich schon sehr, sehr schick finde. Das gefällt mir eigentlich schon.
0: Ist wirklich das cool, ist. das Ding. Und es, es ist besonders. Das ist es halt. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viel liest, dann äh, ist man immer sehr dankbar, wenn man was Besonderes hat. Mhm. Ja, absolut.
1: Vor allem so mit den, mit den, mit den Farben und den Backgrounds. Äh, und ich sehe gerade, also ich bin jetzt auf der Homepage und gucke mir die Vorschau an. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was ich gerade tue. Erinnert schon manchmal ein bisschen an frühe Mignolas, ja.
0: Ja, teilweise auch ein bisschen. Ja, also so
1: sehr weit hergeholt jetzt, aber mhm. war jetzt so mein Eindruck. So
2: ich ich finde find den Ansatz ganz interessant, eine klassische Optik zu wählen und dann modern, eine moderne Geschichte zu, zu erzählen. Mhm. Ähm, ja, und denn damit erreicht man bestimmt ein, ein Zielpublikum, das man sonst nicht erreicht hätte.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das zu zur Erreichung so hilfreich ist, aber es ist, äh, beim beim Lesen ist es dann halt ähm, echt aufregend, finde ich. Mhm. Ähm, auch ganz anders, als ich erwartet habe, ist die Synagoge von äh, Johann Zwar, der die Katze des Rabbiners gemacht hat. Und er äh, berichtet dabei von seiner Kindheit und Jugend in Nizza. Ähm, also er, es, hat, es sind so Zeitsprünge. Tatsächlich ist die Geschichte wohl entstanden, als er ähm, sehr krank und sehr angeschlagen mit Covid im Krankenhaus lag, während der Pandemie. Und da sein Leben so ein bisschen rekapituliert hat. Und ich fand das deshalb sehr spannend. Also die, ich mag mochte die Katze des Rabbiners sehr. Ich glaube, die habe ich auch mal bei Power vorgestellt. Ähm, weil die einen so so unaufdringlichen, ähm, sympathischen Einblick in jüdische Gebräuche und Lebensstil gegeben hat, den ich sonst nicht bekommen habe, weil ich kenne eine eine Handvoll Juden persönlich, die aber alle nicht so wahnsinnig religiös sind. Wenn ich andere Religionen kennenlerne, äh, sind sind das häufig äh, Muslime, mit denen ich mich über ihre Gebräuche äh, oder Gewohnheiten in der Familie näher unterhalten konnte. Deshalb fand ich das spannend, weil es so, so unaufdringlich und selbsterklärend und so wenig indoktrinierend war, mochte ich die Katze des Rabbiners mit 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 diesem äh, mit dieser äh, sympathisch vorlauten Katze. Mhm. Und ähm, ich habe eine ähnlich selbsterklärende Stimmung von der Synagoge erwartet. Ich habe eigentlich eine persönliche Variante der Katze erwartet. Es ist aber ein komplett anderes Buch, auf das man sich einlassen muss. Ähm, es hat den gleichen Zeichenstil, weil Klaas es wieder selber äh, geschrieben hat. Es hat einen deutlich schärferen, bissigeren Humor. Und es ist sehr, sehr äh, direkter und expliziter. Im, im Großen und Ganzen erzählt er da die Geschichte seiner Jugend in Nizza. Sein Vater ist äh, Anwalt. Seine Mutter stirbt sehr früh und der Vater... Behält ihm das lange vor und sagt ihm das nicht und sagt den anderen Verwandten, dass sie verreist oder auf Kur oder so ist, weil er sich gar nicht damit auseinandersetzen will, dem Jungen das jetzt zu erzählen und früh traumatisiert mhm. ihn dann damit. Ähm, der Vater ist liebevoll, ähm, politisch grundsätzlich ähm, links eingestellt, arbeitet aber tatsächlich auch für äh, rechtsoffene Politiker, was das war immer wieder thematisiert und ist schnell dabei, Leuten auf die Fresse zu hauen, der Vater. Also wenn der irgendwo im Straßenverkehr äh, mit jemandem auseinander gerät, dann haut er dem gerne mal die Schnauze voll. Und okay. ähm, ja, abgesehen davon, dass der junge Joan dann ähm, zeichnen mag und lernt, ähm, sieht man dann halt auch, wie er versucht, sich in die Gemeinde, in den relativ strengen Glauben seines Vaters zu integrieren und dann irgendwann den Wachdienst. Vor der Synagoge, ähm, im, in, also dieser Wachdienst wird eingefügt, äh, weil es antisemitische Anschläge gegen Synagogen gibt, äh, in, in Frankreich ganz besonders. Der Front National, äh, damals mhm. vom äh, Vater von Frau Pen ist äh, auf dem Vormarsch. Und er trägt sich halt für diesen Wachdienst ein, ähm, weil er dann nicht bei den Messen dabei sein muss. Also das ist für ihn gar keine ähm, sehr ehrenvolle Aufgabe, sondern er muss dann halt nicht im, äh, im Gottesdienst sein. Er muss nicht bei Ritualen dabei sein. Und ah. da, Also was, was vergleichbar mit der Katze ist und mir sehr gut gefallen hat, ist, dass dadurch eine, eine gewisse Distanz zu dieser Religion. Ich bin sehr interessiert an anderen Kulturen und an Religionen, halte Religion aber ganz allgemein für eine häufig schlechte und manipulative Sache. Das heißt, ich finde Gelegenheiten, bei denen ich so Einblicke bekomme, ohne die ganze Zeit eine Werbebroschüre unter der Nase zu haben, warum dieser Glaube elementar und wichtig ist und auch mich erreichen sollte, das finde ich sehr angenehme und sehr aufschlussreiche Einblicke. Und das gibt die Synagoge. Es ist super spezifisch ähm, mit Schriftstellern, äh, bei, bei denen äh, ähm, das war, also der, der hat dann so Tagträume, wo er sich mit äh, Schriftstellern, die er mag, diskutiert und sein Leben mit denen abgleicht. Oder ähm, es geht eben um, um Lokalpolitiker in, in Nizza und deren Verbindung zum Front National und deren Koketterie mit der, äh, mit Rechtsaußen, wie was auch jetzt gerade in Europa und in Deutschland sich wiederholen sehen. Das ist alles super interessant, ist alles immer durchzogen ähm, von, von so einem sehr, sehr menschlichen, ähm, sehr ehrlichem, authentischen Witz. Aber es ist auch immer wieder super komplex, sodass ich unterbrechen und etwas googeln muss, um einen Zusammenhang zu verstehen. Und das mhm. macht zu deutlich größerer Arbeit als die Katze.
2: Mhm.
0: Stehe.
1: Es ist aber mit einem Band abgeschlossen, ja? Die ja, hier, ja. Katze des Rabbiners waren ja mehrere, ja?
0: Ganz genau. Katze des mhm. ist auch noch fortlaufen, das ist also auch sein großer <lacht> Durchbruch. Ja. Um, und das ist halt so ein persönliches Ding. Es hat davor wohl auch schon mal ein Band gegeben, um, der direkter auf den Vater bezogen war. Die stehen wohl so, also er... Ähm, gibt immer wieder Referenzen auf diesen Band, deshalb vermute ich, stehen die halbwegs in Zusammenhang und werde den bei Zeiten auch noch mal lesen, aber das ist für sich abgeschlossen, ja.
2: Mhm. Okay.
0: Und super interessant und sympathisch lustig, aber dabei sperrig. Ich finde, das ist auch eine ganz äh, eigenwillige Kombi. Ganz genau. Und den, den optischen Stil, den muss man mögen. Ich finde den genial, weil der, ja. also es ist so leicht deformiert. Ähm, so, so ein ähm, et, etwas ungründlich wirkender Cartoon-Stil. Die Figuren sind aber tatsächlich so ungründlich konzipiert. Also die, das, die haben keine sehr, sehr glatten, keine sehr gefälligen Formen. Und das passt mhm. aber halt auch sehr gut zu dieser Geschichte, die voll von Figuren ist, die nicht sehr glatt und gefällig sind.
1: Es hat auch immer in dieser klassischen, leicht verschobenen Sechs-Panel-Konstellation pro Seite, ja?
0: Ja, überwiegend. Also das ist schon äh, sehr, sehr
2: französisch erzählt, ja. Ah. Okay. Interessant. Packe ich mir mal auf die Liste.
1: Ja, das oh. Problem ist, ich habe äh, Katze des Rabbiners schon seit Jahren auf meinem Pile of Shame und äh, finde jetzt auch mega interessant. Werde ich daneben packen und dann wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren irgendwann mal lesen. <lacht> so, aber die Katze solltest
0: du echt lesen, Emo. Also ja, Die Tynagoge ist super speziell, aber die Katze ja. ist echt mega gut.
1: Ja. ja, ich weiß, ich weiß. Aber das sind so Sachen, wo ich äh, immer so ich brauche diese Stimmung dafür. Und gerade jetzt hier bei der Synagoge zum Beispiel, ich finde das mega interessant und auch mega wichtig, auch solche Comics hinzulesen. Aber ähm, es, es gibt so gewisse Themen, und gerade wenn es nachher um äh, Neonazis geht, äh, wo bei mir immer ganz schnell so die innere Wut getriggert wird. Und halt, entschuldige, dass ich kurz unterbreche, es geht ja. mir ganz genauso.
0: Und deshalb ja. habe ich Lasse ich häufig dann mal ein politisches Buch lesen, dass ja, ich mich ja. da auch unterhalten und entspannen möchte. Aber das macht er genial. Er berichtet, wie er in seiner Jugend an der Uni ähm, bei, bei Kundgebungen ist, ähm, die ganz klar wirklich volksverhetzend antisemitisch gewaltbereit sind und die das Plenum der Uni ähm, tatsächlich auch auf diese Seite ziehen. Aber anders als Social-Media-Beiträge und anders als diese sehr, sehr emotionalisierende Informationskultur, die wir haben, erzählt er das und erzählt er auch, wie er danach mit welchen von den anderen Studenten dann noch trinken und essen ist und sich nett mit denen drüber unterhält und das auch dumm findet, was die da erzählen, ohne dass er wütend dazu, ohne dass er sich bedroht gefühlt hat, sondern er mit denen in Kontakt bleibt. Das heißt also, obwohl in diesem Buch immer wieder äh, Antisemitismus und Hass und politische Abgründe thematisiert werden, ähm, ver verbreitet er dabei, er, er steht die ganze Zeit emotional stabil über diesen beängstigenden Entwicklungen und überträgt das auch an dich als Leser. Weshalb okay. das informativ und interessant ist, mich aber nie irgendwie in ein Loch gezogen und mich besorgt und mich traurig
1: und wütend gemacht hat. Okay, das ist gut. Mhm. Aber ihr kennt das auch, ja, dass man so Total, bestimmte Themen, dass man da die Finger kommen lässt, weil so habe äh, ich heute keine Kraft für. Mega wichtig, sicherlich wahnsinnig gut, aber kann ich heute nicht. Und dann liegen die Titel teilweise ewig, weil man nicht in der Muße ist, äh, sich, sich äh, mit dieser teilweise schwierigen, äh, mit diesem schwierigen Background mancher Titel auseinanderzusetzen. Ähm, das habe ich oft bei manchen Comics Fühl ich
2: Ja, komplett. Ja, komplett. Mhm. Äh, Katze des Rabbiners war bei mir ein Titel, der auch so lange lag. Ähm, mhm. Und für mich, ehrlicherweise, nach der Arbeit muss gar nicht mal politisch sein. Ich habe Human Target Band 2 da oben noch liegen. No! Ja, aber ich weiß ganz genau, ich möchte da nicht durchfliegen. Ich möchte ja, ja, genau. da Ruhe ja. und Zeit und, und ähnlich geht es mir bei politischen Themen auch. Mich wühlt das weniger auf, aber wenn ich die Synagoge oder die Katze des Rabbiners lese, möchte ich da Ruhe und Zeit haben. Ich möchte mich da hinsetzen und möchte das wirklich mitbekommen und möchte nicht am Ende denken, ah gut, jetzt hast du das auch gelesen, du bist ja durch. Und die Katze mhm. des Rabbiners ist wesentlich
0: zugänglicher und unterhaltener und leichter als dieses Etikett Comic über jüdischen Glauben einen Glauben machen lässt. Wirklich, das, ja. also das ist ein ganz falscher Eindruck, den, den ich auch vorher von dem Buch hatte, weshalb ich da auch mit sehr viel Respekt und Distanz das lange geschoben habe, bevor ich es dann ehrfürchtig auch, aber das ist richtig gute Unterhaltung, die Edutainment mhm. ist das eigentlich.
1: Ja, okay. So, wir haben ja noch zwei Titel, die wir, glaube ich, alle drei gelesen haben. Das ist ja, korrekt, gut. ja? Yes. Ja, okay. Dann würde ich mit dem ersten Mal anfangen, weil ich mich so schon darauf freue, das auszusprechen. Also. Ranchest Thirst for Vengeance, was klingt wie ein Horrortitel für Menschen mit ostdeutschen Dialekt, ist eigentlich ein Rache-Thriller von Rick Remender und Andre Lima Arucho, Wird der, glaube ich, ausgesprochen. Ich hatte das vor Ewigkeiten mal in einem Interview gegoogelt und da wurde er so ausgesprochen und er hat nicht protestiert, deswegen glaube ich, er wird so ausgesprochen.
0: <lacht> ich würde kurz dagegen halten, dass ich lange Jahre Mickey Montlo über den armen Mann gesagt habe, auch in einem Interview mit ihm und er Montillo heißt und mir das damals nicht gesagt hat. Also das ist nicht zwingend. Äh,
1: ja. <lacht> ich weiß. Ich wollte es jetzt trotzdem als Begründung nennen, warum ich das so ausspreche.
0: Ich wüsste es aber auch nicht besser und du hast es ganz, ganz toll ausgesprochen, Nemo.
1: Ja, ich wollte einfach nur die Schuld von mir wegschieben für den Fall, dass es doch falsch
2: ist. Es war anders. Politiker könnte er werden,
1: ja. Ja, Taktiker, Taktiker. Ich, weiß, ich bin im öffentlichen Dienst, da lernt man sowas. Ähm, also, äh, ist eine abgeschlossene Story äh, von dem besagten Personen. Es gerade bei Cosgate erschienen, in einem Band, 272 Seiten. Im ja. Zentrum der Story steht Sonny, der in Vancouver lebt, äh, vermutlich, so macht es den Eindruck, in Chinatown in Vancouver, und sich am Anfang der Story durch einen regnerischen Tag innerhalb der Stadt bewegt. Ich muss jetzt eine kleine Warnung geben, dass ich den Cliffhanger des ersten Heftes, des ersten Kapitels spoilern muss, weil sonst kann ich nicht erklären, worum es geht. Äh, Sonny bewegt sich sehr, sehr heftig äh, und hektisch durch den Tag, ähm, geht einkaufen, versucht einige Utensilien zusammenzukaufen und schaut dabei immer sehr, sehr panisch auf sein Smartphone, weil er irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt pünktlich aufschlagen möchte. Am Anfang weiß man noch nicht, wo, aber anhand der Daten, die auf seinem Smartphone gezeigt werden, scheint das keine angenehme Situation zu sein, beziehungsweise die Szenerie, die er versucht zu erreichen, scheint keine angenehme zu sein. Dort angekommen am Ende des ersten Kapitels, scheint er jedoch zu spät aufzuschlagen, denn in einem Zimmer sitzen zwei gefolterte und ermordete Menschen. Und das Kapitel endet. Erst später erfährt Leserinnen und Leser, dass äh, Sonny irgendwie geschafft hat, sich in das Netzwerk von Profikillern einzuhacken und dort an Daten rankommt, wann diese, auf welche Ziele auch immer zuschlagen werden. Und so wie das ein geistig gesunder Mensch macht, geht man nicht zur Polizei oder sucht sich andere Maßnahmen. Nein, man eilt los, um diese Szenen vor den Killern zu erreichen und diese Menschen, die dort ermordet werden sollen, möglicherweise retten zu können. Ganz grob zusammengefasst.
2: Ja, ja, ja. So, ähm, ja. ich glaube, erstmal ist eine Triggerwarnung angebracht, denn äh, äh, Gewalt in diesem Comic wird sehr explizit gezeigt. Also diese Folterszenen, äh, man kriegt schon Detailaufnahmen äh, davon. Ja. Ähm, und das begegnet einem immer wieder im, im Laufe der Story. Mhm. Ohne das jetzt irgendwie zu, zu feiern oder ähm, in einem guten Licht darzustellen, aber trotzdem sehr explizit. Ja, ja. also das ist also toll Ja, genau. Mhm.
1: Das tut es auch, ähm, der, der Zeichenstil von Arucho von, äh, ist auch extrem realistisch dargestellt. Also das ist einer dieser Comics, die man, ähm, ja wo kann man das vergleichen? ja Also die halt eher filmisch und direkt und äh, fotorealistisch versuchen darzustellen, wie Gewalt oder allgemein äh, des, den gesamten Comic, ähm, was halt weniger Comic-like aussieht, sondern eher wie, äh, wie ein Film und dadurch wirkt die Gewalt da drin natürlich auch noch mal um einiges realistischer. Ähm, ja, also was weiß ich sich wie äh, Zeichner wie Gary Frank oder Frank Wrightley oder sowas, die halt einen sehr sehr äh, genauen Stil haben. Ja, könnte
0: oft auch an Geoff Darrow erinnert.
1: Oder genau, das ist auch ein gutes Beispiel. Ja? Ja. Ähm, wo halt Gewalt nochmal eine Ecke expliziter aussieht, als sie eigentlich, wenn man sie comic ein bisschen überzeichnet, ähm, wahrnehmen kann. Ja. Also ihr versteht, was ich meine?
0: Ja, absolut. Sehr, sehr detailliert. Ja. Also das, das auch bei Zoom-Ins, bei, bei sehr unappetitlichen Szenen, die dann sehr fein schraffiert sind, die Details und so. Also die, die Kamera hält schon drauf, wenn hässliche Sachen passieren. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja. Der ist jetzt bei Crosscut erschienen im September. Ähm, ursprünglich waren das in den Staaten. Das ist eine Image-Comics-Reihe zum Background jetzt noch. Ähm, elf Kapitel, die dort in zwei Paperbacks kamen. Dann gab es jetzt dieses Jahr eine äh, Deluxe-Edition als gesamt abgeschlossener Band. Und das ist der Band, den Crosscut jetzt gebracht hat. Ich habe es noch im Original gelesen. Wirklich die monatlichen Hefte, die kamen. Und kann mich noch daran erinnern, dass äh, gerade nach dem ersten Heft und diesem Cliffhanger, wo man halt noch nicht gecheckt hat, was Sonny da eigentlich macht, was die Hauptfigur da eigentlich macht, warum läuft der dorthin, woher weiß der das alles, das war so richtig wirr. Also ähm, ich habe die ersten zwei, drei Hefte gelesen, wäre das nicht Rick Remender gewesen, hätte ich vermutlich ähm, erstmal pausiert. Aber weil das nun mal Reminder war und äh, das einer meiner Lieblingsautoren ist, bin ich halt monatlich dran geblieben und hatte dadurch auch diese sehr expliziten Szenen halt mit gewissen Distanzen dazwischen. Also Ich habe dann wirklich monatlich meinen Kapitel gelesen und dadurch hatten die einen ultra harten Impact. Ihr wisst ja, denn die späteren Kapitel, wenn dann hm. bestimmte Szenen kommen, ähm, weiß ich jetzt, wenn man die am Stück noch mal liest, hast du den Lesefluss, du, hast, du bist darauf vorbereitet, was du gerade liest. Aber wenn du äh, deine monatlichen Pausen dazwischen hast empfand ich das noch mal um einiges intensiver. Kann jetzt natürlich damit zusammenhängen, dass ich die Story jetzt vorher, als ich sie noch mal zusammengelesen habe, schon kannte. Aber der Impact damals beim ersten Lesen war für mich schon sehr enorm. Und ich bin es wirklich gewohnt, gewalttätige Comics zu lesen, weil das ja nun mal auch die Titel, die ich so lese, die sind halt oft in diesem Stil. Aber das hat mich tatsächlich ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Gerade in der zweiten Hälfte des Comics. Ich weiß nicht, wie das euch ging. Wie habt ihr das so empfunden?
2: Mm. Ich hatte damals ja auch die ersten sechs Hefte, glaube ich, zumindest gelesen, du hattest mir das damals empfohlen. Ja. Und ich war so begeistert, dass ich auch dran geblieben bin. Aber trotzdem jetzt noch mal beim Erneutlesen, doch, ich finde, die haben immer noch ihre Wucht und ihr Absolut, Effekt. absolut. Ja. Weil, du, weil du die ganze Zeit merkst, wie sich die Story auflädt und sich dann in, in solchen Momenten halt entlädt. Das funktioniert auch so, wenn man es am Stück liest. Oder wie mhm. siehst du das, ist Ja, also
0: ich fand die, die Gewaltdarstellung auch sehr extrem. Ähm, generell, also für, für mich war das aber mehr ein Actionfilm. Und ich bin mhm. da, glaube ich, auch ein bisschen abgestumpft. Also für mich sind äh, Demütigung und seelische Grausamkeit ähm, machen mir sehr viel mehr zu schaffen in einer Geschichte als ähm, so sehr, sehr grafische, äh, körperliche Gewalt. Und effekte und sowas. Ähm, aber die, diese Folter und Demütigung wird ja tatsächlich auch angedeutet. Und später gehen wir in diese Momente rein. Das fand ich viel extremer. Und ähm, ich, ich bin eigentlich, obwohl ich das Buch sehr, sehr gut fand, aber etwas enttäuscht von dem, wofür ich Remender mag und was ich erwartet habe. Weil eigentlich ist das Ding ein John-Boo-Film. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, also sehr, sehr harte, derbe Action mit einem Hauptakteur mit Herz. Also so eine Handvoll emotional noch nicht verkommene Menschen, die äh, in, in einem ähm, komplett Eiskalten und brutalen Umfeld irgendwie sich so, so ein Zweckbündnis leben und da äh, bilden und dann da überleben.
2: Ja. Das ist also erstmal eine ich, Ja. Nee, äh, erzähl ruhig weiter.
0: Da, das ist erstmal eine spannende Prämisse. Ich glaube tatsächlich, dass man sich auch ein bisschen, was demnächst auch nochmal Thema bei uns wird, an History of Violence erinnert hat, weil der Titel mhm. nicht nur eine ähnliche Melodie hat, sondern auch äh, mit kochendem Wasser es eine ziemlich direkte Referenz gibt in einer Szene. Ja. Mhm. Ja, also das ist, äh, ich halte das nicht für Zufälle. Ähm, ich hätte von Remender erwartet, dass er die, die Charaktere und die Psyche dieser Figuren mehr erforscht. Okay. Ich finde, dass in, also die gerade Sonny und äh, die, die anderen beiden ähm, Protagonisten, die später dazukommen. Sehr, sehr viel von deren Gefühlswelt liegt in den verdammt guten Zeichnungen. Aber äh, wer, jemand, der Low geschrieben hat oder Seven to Eternity, von dem hätte ich erwartet, dass er das Seelenleben von Menschen in so extremen Situationen tiefer erforscht.
2: Hm. Ähm, ja, ich, ich glaube, du gehst in eine ähnliche Richtung, was auch meine einzige Kritik an dem Bad wäre. Also ich finde, die Story hat auch keinen so richtigen Payoff. Ähm, das ist ganz cool, das kann man wegsnacken. Aber für mich kam es eher so raus. Also wofür ich den Comic mag, ist, dass er sehr gut erzählt, wie man gra was grafisches erzählen bedeutet. Ja, ja, ja. Allein das erste Heft, ich, wie viele Worte hat das? Fünf? Keine Ahnung. Also super wenig. Ne, wirklich nur eine Handvoll Sprechblasen. Ähm, und das war für mich, das ist für mich das Herausragende an dem Comic. Ist nicht die Story, sind auch nicht die Figuren, die funktionieren ganz okay. Um, aber was herausragend ist, ist halt das, das visuelle Storytelling. Dir wird wirklich gezeigt, wie das funktionieren kann in einem Comic. Um, Im ersten Heft gibt es so eine Situation mit einer Taube. Wenn ich daran alle zurückerinnere, muss ich mich jedes Mal schütteln. Um, mhm. Richtig, richtig gut. Das hat mir Spaß daran gemacht. Ich verstehe ja, was du meinst, Mattes. Für einen Rick Remander sind die Figuren relativ blass geschrieben. Um, und auch die Story fand ich da ein bisschen dünn, auch mit dem Ende wirkt ein bisschen so, ja, jetzt brauchen wir noch eben Ende, ich packe ich pack da noch mal eins hin. Aber mir hat es Spaß gemacht, weil, weil man wirklich sehen kann, was Comic kann, was, wie das funktioniert, wie man einen flüssigen wie man da flüssig so durchlesen kann, obwohl da keine Sprechblasen sind, man trotzdem immer weiß, was gerade los ist.
1: Ich fand... Ähm gerade das, was du jetzt bemängelst, war für mich das Positive daran, weil wir kennen ja Remender, was, was, was der nun mal alles äh, fähig war zu schreiben. Also ich erinnere nur an die Dialogschlachten und Monologschlachten in, in Deadly Class oder halt auch an das Worldbuilding, was man jetzt in neueren Comics wie Sacrificers und so weiter wahrnehmen kann. Äh, und hier hat er halt wirklich einfach mal was anderes gemacht als das, was man normalerweise von ihm kennt oder erwartet, sondern halt wirklich dieses äh, visuelle Storybuilding in den Vordergrund gestellt wenig Text, vieles selbsterklärend, einfach durch die Optik, weil das kommt ja denn vermutlich auch durch sein Comic-Skript mit. Also es klingt vielleicht oder macht vielleicht den Eindruck, dass er sich da primär zurückgelehnt hat, aber das würde ich ehrlich gesagt gar nicht behaupten. Ähm, sondern er hat einfach die Dialoge weggelassen und diese recht stillen Charaktere, die gar nicht ins Detail gestellt werden oder in, in den Fokus gestellt werden, weil sie das auch nicht sollen, sondern halt wirklich dieses Pacing, diese Dramatik, die Action, die Panik, die die Menschen, die Figuren empfinden und man dadurch auch als Leser in und wahrnimmt, ähm, die steht halt im Vordergrund. Und das ist halt wirklich wie so ein, wie so ein klassischer äh, Action-Thriller, wo es nicht um die Figuren an sich geht, sondern um das, was tatsächlich mit denen passiert. Und das fand ich dafür extrem gut. Das ist halt mal was anderes, als äh, was man sonst von Remender liest. Und das hat mir besonders gut gefallen. Und gerade weil sich das halt mit so einem extrem hohen Pacing, ähm, optisch so gut erzählt, äh, spannend vom ersten bis zum letzten Heft durcharbeitet. Und ich hatte da einige, einige der besten Comic-Momente im letzten Jahr für mich in manchen Kapiteln. Also, das will ich jetzt nicht spoilern. Es gibt ja nachher in der zweiten Hälfte des Comics so einen Showdown-Moment. Ja, mehr möchte ich nicht ja. sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das, das war eins der heftigsten oder der, der bösesten und intensivsten Hefte, die ich im letzten Jahr gelesen hatte. Ich weiß nicht, dass ich Andreas danach angeschrieben habe, und habe. Das war so unglaublich, dieses eine Heft. Ich habe da wirklich jedes einzelne Penne aufgesogen, weil das so gut funktioniert hat. Von der ja. von der Dramatik her, von der Panik, die das bei mir auch erzeugt hat. ja. Ohne dass ich überhaupt allzu viel über diese Figuren wusste, habe ich trotzdem jeden Moment miterlebt. Und das, Ich hatte Schmerzen dabei, das zu lesen, jetzt übertrieben gesagt. Ja. Das war wirklich äh, eine, eine krasse Erfahrung und ich, ich fand es gut. Also für mich ein totaler äh, Erfolgstitel. Ja,
0: Zwingende auch sehr, Ich finde es auch ja. sehr gut. Nicht, dass wir uns da falsch ja. verstehen. Es, ja. Aber vielleicht war mir meine Erwartungshaltung da ein bisschen im, im Weg, weil es so anders konzipiert ist als viele Sachen von Remander, den ich sonst sehr schätze, ähm, mhm. die ich gelesen habe. Und vielleicht war für dich da auch hilfreich, ähm, dass du es in inhalt halt den, den ursprünglich vorgesehenen monatlichen Episoden gelesen hast und dann das Pacing mhm. auch anders aufgenommen hast.
1: Ja. Ich finde aber tatsächlich, dass es jetzt äh, in der der gepackten Version mit den elf Kapiteln am Stück halt einfach dadurch auch immer noch mal Sinn ergibt. Und ja, klar, ich habe es dadurch das zweite Mal gelesen, das muss man dazu sagen. Dadurch sind mir halt auch noch Details mehr aufgefallen, äh, die da versteckt waren, die ich vorher gar nicht bemerkt habe, weil das ist schon ein sehr durchdachter Comic, der mit vielen Details arbeitet, die am Anfang angeteased werden, die später erst aufgelöst werden und auf die man, man muss das schon konzentriert lesen, wenn man das wirklich im Detail aufnehmen möchte.
2: Ab, ja? Absolut, absolut. Schon sehr smart und geschrieben. Ja, ich glaube, das, das kann man schon so als Lehrstück dafür nehmen, ja. ähm, wie, wie du so eine Story aufbauen kannst, gerade visuell. Ja. Ähm, aber ich kann auch Mattes Punkt verstehen und gehe den ein Stück weit mit. Ein bisschen, was hat mir auch gefehlt, was die Figuren angeht. Um, es, es müsste ja keine Dialogschlacht sein, um, aber manchmal waren sie dann doch nicht ganz so tief, wie man es von Remander gewohnt ist.
1: Mhm. Das ist richtig, das ist richtig. Mich hätte es wahrscheinlich eher rausgezogen. Also ich fand gerade diese Oberflächlichkeit richtig gut. Mhm. Also genau das richtige Maß für diese Story. Ja, damit es diesen Wirkungsgrad für mich kriegt.
0: Ja. Ich finde, was kompatibel mit. Ähm mit halt diesem Genre, was was da auch referenziert wird, mit diesem Hardboiled-Action-Thriller-Ding, ähm, was nicht gebrochen hätte, wäre, es gibt ein paar Situationen, wo die äh, die Helden in Anführungsstrichen zurückgezogen sind, wo die in Sicherheit sind, wo die sich gegenseitig ja. kennenlernen und miteinander sprechen. Und da bleiben sie vergleichsweise stumm. Das Also tatsächlich hat's ja auch äh, so, so leichte Anleihen an Leon, der Profi. Gerade die Charakterkonstellation mhm. später. Ähm, und ich glaube, da wäre Raum gewesen, etwas mehr Dialog zuzulassen und den Figuren so noch mal ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Das hätte auch die wirklich sehr, sehr gut erzählten Gefühle auf der grafischen Seite äh, ein bisschen blasser erscheinen lassen. Aber für meinen persönlichen Geschmack, und nur darum geht es ja. gerade, das ist ja mal auf ja. hohem Niveau, ähm, hätte ich mir das gewünscht, weil Remender eben das so gut kann und ich ihn dafür so
1: schätze. Hm. Ja. Wie gesagt, bei Kursgeld erschienen 272 Seiten, zarte 40 Euro Coverpreis. Gönnt euch. Mhm.
2: Bei Splitter erschienen, ist unser letzter Titel, über den wir heute sprechen wollen. Äh, The Night Eaters. Und ich glaube, Emo, du warst da schon ganz gespannt drauf.
1: Ich war lange Zeit gespannt drauf, weil äh, der Nummer von Marjorie Leo und Sana Takeda stammt. Und das ist ja mein Dream Team hinter Monstrous. Deswegen war ich lange Zeit gespannt <lacht> drauf und habe mich auch sehr gefreut, dass Später den bringt. Äh, ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz hinter das Regal schlüpfen, weil ich habe halt gerade festgestellt, der Comic liegt ja nicht. Moment, ich bin gleich wieder
2: da. Jawohl. Ähm, in der Zeit versuche ich mal zu erläutern, worum es geht. Ähm, IPO und Keon ähm, sind irgendwann mal aus Hongkong äh, emigriert in die USA, ähm, haben sich da ein, ein Haus gekauft, eine Familie gegründet und die beiden Kinder, äh, Millie und Billy, <lacht> da hat man sich wohl sehr, wo sehr gut emigriert, ähm, sind mittlerweile naja im jugendlichen Erwachsenenalter, ähm, haben ein eigenes, ich glaube es war irgendwie eine Art Restaurant oder so ein, so ein Schnellimbiss. Ja. Ähm, das läuft aber nicht ganz so gut, so dass die Eltern immer wieder den unter die Arme greifen müssen. Und ähm, gerade das Thema Eigenverantwortung scheint der Mutter sehr am Herzen zu liegen. Und um Ihnen das nochmal näher zu bringen, ähm, möchte sie mit Ihnen zusammen eine alte Villa aufhübschen, die verkauft werden soll. Ähm, sie scheint eine irgendwie leidenschaftliche Gärtnerin zu sein. Die Villa ist direkt gegenüber von dem Elternhaus. Und sie möchte gerne die Unterstützung der beiden haben dabei. Ähm, und das sieht alles sehr harmlos aus, wird aber über die Zeit recht Blutig. Also eher ein Horrortitel. Ähm, Habe ich was Wichtiges vergessen? Ich überlege gerade. Es also ist ein bisschen schwer, weil man so ein bisschen drum rumtränzeln muss, finde ich. Ja, das, ich ähm, wollte
1: gerade sagen, also wir müssten müssen mal besprechen, jetzt, äh, wollen wir spoilern? Weil so ein paar Aspekte kann man nicht besprechen, ohne zu spoilern.
2: Findest du? Ja. ja ich glaube, das, glaub, das schaffen wir ohne. Echt? Okay. Ich,
0: ich denke auch, dass das möglich ist. Genau. Ich weiß noch nicht, wie ich das so. finde. Du weißt noch nicht, wie du das findest? Nein. Also, weil der, der Band ein sehr langes Setup ist. Mhm. Ähm, es, das wechselt ein bisschen zwischen Gruselmomenten, dann sehr expliziten äh, asiatischen Horrormomenten und aber auch sehr viel Slice of Life von dieser Migrierten Familie, Rückblicken äh, der, der beiden Eltern in, in ihre Zeit irgendwie, bevor sie äh, eingewandert sind, ähm, diese, diese humoristische äh, Spannung zwischen den sehr amerikanisiert aufgewachsenen Kindern und dieser ähm, klischeebeladenen, ähm, sehr, sehr, sehr militärisch äh, drakonischen asiatischen Mutter, ein, ein Klischee, was äh, einige vietnamesische Freunde mir gespiegelt haben. <lacht> dass, äh, <lacht> nicht, dass ihre Mama sie nicht liebt, aber dass sie ein sehr, sehr strenges Regiment führt. Und äh, also da, daran habe ich mich erinnert gefühlt, als das dann so geschildert wurde. Mhm. Ähm, und ich fand die, das Artwork wahnsinnig gut also ich äh, finde äh, seiner Takeda-Stil sensationell das ist ja so ein, so ein Zwischending aus Aquarell Buntstiften und ähm, ne, also ein ne sehr 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 schwer vergleichbar und ähm, aber äh, unglaublich atmosphärisch dabei aber ich weiß nicht was das Ding sein will und ich weiß nicht ob es das selber schon weiß ob das halt ähm, die diese ähm, diese Slice-of-Life-Drama sein will, ob's Grusel, ob's Horror sein will. Und ich finde, dass diese Elemente so häufig springen, dass ich noch nicht weiß, ob ich das Pacing nicht so gut finde oder ob die noch nicht eingegroovt sind und mhm. ich erst im zweiten oder dritten Band verstehen werde, wie die erzählen wollen. Aber es hat mich schon, die, diese harten Wechsel haben mich schon immer wieder aus meiner Immersion gerissen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Verstehe ich, Versteh ich
1: vollkommen. Verstehe ich vollkommen. Ich muss Transparenz aber dazu sagen. Ich habe ja Anfang schon gesagt, dass ich halt ein Fan von Monsters bin und ich verehre diese beiden Künstlerinnen sehr. Deswegen bin ich wahrscheinlich etwas verzeihender, was sowas äh, betrifft. Äh, ich fand nämlich gerade das sehr spannend. Im Vorfeld wusste ich, dass es eine Familienstory ist und sehr wahrscheinlich auf eine Horrorstory hinauslaufen könnte. Mehr wusste ich im Vorfeld nicht. Mhm. Das heißt, als ich das gelesen habe, hat es mich vollkommen unvorbereitet getroffen, das was ich da abbekommen habe. Und nach dem Beenden des Bandes, ich habe mir jetzt erst diese Woche gelesen, ähm, war ich bin ich rausgegangen so, was zur Hölle habe ich da gerade gelesen? Und genau das hat mir daran am meisten gefallen, weil das sind so viele so viele Elemente drin, die irgendwie gar nicht zusammenpassen, so aus unterschiedlichen Genres, ähm, die ich so interessant fand, für sich allein gestellt, dass äh, ich hier jetzt so ein Potpourri an Story-Elementen habe, die irgendwie noch gar nicht so wirklich zusammengefunden haben und ich trotzdem gespannt bin, wie das nachher irgendwie verbunden wird. Ja, also gerade diese Familienaspekte, die Auseinandersetzung zwischen Ippo und ihren Kindern, dieses, äh, ähm, sehr, jetzt war, war ich kurz davor ein Schimpfer zu sagen, wir waren noch nicht explizit explicit heute, oder? Äh, dieses sehr unschöne Verhalten als Mutter gegenüber ihren Kindern, um das so zu formulieren, ähm, das fand ich halt so mega interessant. Den Background von von Ippo und äh, Keon äh, in Hongkong, wie sie aufgewachsen sind, da gibt es so einen bestimmten Aspekt, der mich äh, die ganze Zeit über getriggert hat in dem Comic, der dann erst später aufgelöst wurde. Was ich jetzt nicht sagen kann, weil wir sonst spoilern. Ähm, das hat mir alles mega gut gefallen. Für sich alleinstehend, ja. Diese Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern für sich alleinstehend, super gut. Dieses Mysterium um das Haus, für sich alleinstehend, super gut. Das, was nachher passiert, was sich denn offenbart. Super gut, aber zusammen irgendwie weird. Ja, also ja ganz Spiel. genau, ganz genau, ja? cool. So diese, diese, diese manga-esken ähm, äh, Darstellungen der Kinder in den Reaktionen, ja, wenn die so total überspitzt reagieren, was so wirklich wie in Mangas dargestellt wird, logisch, klar, Sanatakeda ist eine Manga-Zeichnerin, ja. Hier hast du es wie bei Monsters auch, aber in einem amerikanischen äh, Comic-Korsett drin. Äh, also Für sich allein super gut, aber wie passt das jetzt in diesen Comic rein? Und das fand ich total wild irgendwie, ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, der hat mich vollkommen überfordert zurückgelassen, hat mich trotzdem sehr, sehr gut unterhalten. Viele Elemente fand ich für sich alleinstehend fantastisch. Äh, die Figuren, gerade die Eltern, äh, haben mich so gehuckt, dass ich extrem gespannt bin darauf, wie es weitergeht. Aber ich verstehe jeden, der sagt, was für eine, Sch was für eine seltsame Unterhaltung, um es so zu formulieren. <lacht> merkt wie für mich Ihr merkt wie hart das für mich ist. Ja, merkt, ja. für mich ist. Äh, was für eine seltsame Unterhaltung, ja, das verfolge ich nicht weiter. Kann ich vollkommen nachvollziehen, bin ich bei jedem dabei, aber bei mir war genau das Gegenteil der Fall. Und das war äh, eine sehr krasse Leseerfahrung, muss ich sagen. Ja. ja.
2: Mir hat es sehr gut gefallen und ähm, ich wusste vorher gar nichts. Ich, ich kannte das Kreativteam und Emo, dass du die immer so lobst und da dachte ich, ja, hey, ja. Jetzt kommt eine Reihe, die nicht äh, 100 Hefte lang wird, sondern halt drei Bände, dann ist die abgeschlossen. Ähm, jetzt habe ich auch mal die Chance, was von denen zu lesen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte nach den ersten zwei Kapiteln, ich dachte, oh, das wär, ne, so vom Cover her muss ja auf jeden Fall eine Horrorstory sein. Und nach den ersten zwei dachte ich, ich hätte schon überführt. Ne? ah, hier mhm. geht es um Migration und der Horror ist eigentlich nur auf einer Meta-Ebene ne? so wie man sich das dann so äh, vorstellt dann, dann kippt das ja irgendwann und das hat mir daran so gut gefallen der Comic konnte mich richtig überraschen ja, man ja. fühlt sich immer so ein bisschen wohl, man dachte, jetzt habe ich das hier verstanden was hier gerade passiert und dann kippt es wieder und dann geht es in eine komplett andere Richtung ähm, mhm. als ich es erwartet hätte und das ist das, was mir daran einfach so gut gefallen hat ähm, er ist optisch toll Inhaltlich kann er mich überraschen und gerade wenn man so viel Comics liest wie wir, finde ich, ähm, kriegt man es dann ja doch immer seltener, dass eine Story einen wirklich überrascht oder Pfade einschlägt, die man nicht hat kommen sehen. Ja. Und daher möchte ich auf jeden Fall in den zweiten reingucken, ich verstehe aber auch, ähm, der springt echt viel und gerade mit der Mutter ich, habe ich mich schwer getan, weil nicht nur die Kinder kommen nicht an sie ran, auch ich als Leser, finde ich, äh, komme gar nicht an die Mutter ran, ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist ähm, und kann da auch überhaupt nicht connecten. Ja. Ähm, ja, und bin da jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht im zweiten Band. Den werde ich auf jeden Fall lesen, ähm, denn genug gehuckt hat es mich dafür.
1: Ja. Ähm, kurze Detailfrage. Ihr habt verstanden, wer das war, den sie da in den 50er Jahren, äh, in, nee, in den 40ern war das sogar, glaube ich, äh, in Hongkong getroffen haben.
0: Das war Bruce Lee, oder?
1: Genau. Jun Fan, ja. Ähm, ja. haben sie ja gesagt. Genau. Okay. Das sind solche, solche kleinen Details, die äh, die mich dann halt so pleasure. Ja, ich, ich sehe das und freue mich dann über solche kleinen Mini-Details, die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen bisher. Aber äh, das, das fand ich einfach toll. Zum Artwork würde ich gerne noch sagen, ähm, ich kannte Sana Takeda halt primär äh, von Monstrous. Und äh, ich, das war wirklich auch mal eine willkommene Abwechslung. Sie abseits dieses steampunkigen äh, Fantasy-Designs, was sie ja bei Monsters zeichnet, hier zu sehen, wie sie halt eine Familie äh, in den USA äh, zu Zeiten von äh, der Covid-Pandemie ähm, zeichnet halt so quasi einen regulären, normalen, menschlichen Alltag. Ähm, und das war halt äh, überraschend zu sehen, wie gut das auch funktioniert, wenn man sie halt wirklich nur aus diesem speziellen Genre von, von äh, Genre-Comic ja, das war ich ja wirklich beeindruckend, dass sie da auch so gut funktioniert, meine ich.
2: Ja. ja, optisch wirklich ein, ein toller Titel, finde ich. Ähm, hm. Das hat sich gelohnt. Ja. Ich glaube, die drei Liste Bände für heute ist leer, ne? Ja, ja genau, drei Bände werden.
1: Drei Bände werden. der erste liegt jetzt vor mit 208 Seiten zu 29,80 Euro beim Splitter Verlag. Night Eaters, sie verzehrt die Nacht.
2: Ja. So. Ja. Oh. Ich
0: habe übrigens noch gerade noch mal, mal nachgeguckt. Unser oh. Interview mit Sana Takeda ja. ähm, zu Monstrous ist äh, auf dem Crosscult TV äh, Kanal noch auf YouTube zu sehen. Andreas und ich haben ja Sana Takeda interviewt.
1: Ja, ja, das, das klingt jetzt gar nicht angeberisch.
0: Das <lacht> also, waren weiterleitende Informationen. Und Absolut. Das ja, und,
2: wir, und wir können sogar behaupten, wir haben sie zweimal interviewt. Haben <lacht> wir wirklich?
1: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Orsten Advent. Nee, 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 warte, warte. Beim weil ersten Mal
0: <lacht> war die, die scheiß tatsächlich, ja. weil sie ja, äh, spricht ganz schlecht Englisch, ja. Ganz genau. Ja. Und ähm, wir haben danach Festgestellt, dass ich die Aufnahme irgendwie unterbrochen habe während des Interviews. Ach, also sechs Jahre ja, jetzt her. Hab ich,
1: jetzt hab ich es geschafft, jetzt hab ich es geschafft, jetzt es geschafft.
0: Und wir haben dann tatsächlich nochmal äh, gefragt, ob wir es wiederholen könnten und uns, äh, also vor allem ich, habe mich untertänig entschuldigt und äh, ja, das ist dann der zweite Take, der dazu zu sehen
1: ist. Wie, wie hat sie es verkraftet? Sehr,
0: sehr, sehr professionell. Ich ja. habe aber auch wirklich gesagt, dass mir das sehr, sehr peinlich, sehr, sehr unangenehm ist, dass uns das noch nie passiert ist, dass ich mich entschuldige. Also das war neues Equipment, mit dem wir noch nicht so vertraut waren und ähm, es war also sowohl sie als auch die Übersetzerin sind da sehr professionell mit umgegangen und sehr freundlich,
2: ja. obwohl es ja. bestimmt
0: genervt hat tierisch.
1: Ich hatte das, glaube ich, in einem der früheren Monstrous-Bände, glaube ich, mal gelesen, dass das da äh, in den Zusatzinformationen drin stand. Oder es war ein Interview, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, Sana Takeda ist ja Japanerin. Ja. Und Marjorie Leo spricht selbst, aber wohl kein Japanisch. Zumindest hat sie das früher nicht. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile tut. Und äh, das muss wohl gerade am Anfang der Arbeiten zu Monsters eine riesengroße Herausforderung gewesen sein. Die Skripte äh, für Sana Takeda verständlich zu machen, damit sie wusste, was sie zeichnen soll. Weil äh, sie halt beide keine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Und das muss mega schwer gewesen sein. Und ich konnte mir das nie vor äh, vorstellen, wie die das gemacht haben. Ja, Gerade bei so einem Detailwerk wie Monsters ja nun mal ist. ja, Wenn du so eine, so eine mega Eigene komplexes Worldbuilding-IP dort auf äh, in die Welt setzen willst. Denn das irgendwie mit so einer Sprachbarriere auch ausschließlich digital, weil die haben sich ja nie getroffen, zumindest in den Anfangstagen, äh, sowas denn umzusetzen. Da habe ich auch einen Respekt vor gehabt. Das ist äh, ja, ich nur noch mal ja, absolut.
2: Ah. Nostalgie. Gut.
1: Was steht Weihnachten bei euch an? Wir haben also. Wir haben heute den 2. Dezember, das heißt, ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen später hören. Ähm, was steht an bei euch? Feiert ihr den ersten Advent?
2: Ähm, wir werden Kekse backen. Ich weiß nicht, ob das Feiern ist, aber äh, ist auf jeden Fall werden wir weihnachtliche Dinge tun.
1: Ja,
0: ja wir auch im kleinen Kreis, was Gemütliches.
1: Genau, der Klassiker, ja. Wir haben Und heute Weihnachten
0: werden wir halt auch... Äh Familie besuchen, äh, vom Familienbesuch bekommen, aber alles bei uns immer in, in einem sehr angenehmen und reduzierten Rahmen. Und äh, an, an einem Adventssonntag werden wir uns auch traditionell mit äh, Andreas und seiner Holden zum Keksebacken mit den Kindern treffen.
2: Jawohl. Das klingt
1: toll. So. Na dann. Und ihr? Uh, wir haben heute ein traditionelles Eröffnungsessen. Wie gesagt, meine Frau kommt ja aus dem Erzgebirge. Da ist der Samstag vor dem ersten Advent äh, besonderer Tag. Heute kommt die Familie vorbei. Wir essen heute Abend zusammen und werden die Weihnachtsbeleuchtung gemeinsam einschalten. Das darf nämlich erst heute passieren. Das findet heute statt und dann ist Weihnachten bei uns äh, Supergau. Also Weihnachten wird bei uns den gesamten Dezember... Bis in die erste Januarwoche hinein zelebriert. Exzessiv. Krass. Ja. Wir sind sehr verwöhnte Weihnachtsmenschen.
2: <lacht> Klingt doch sehr gut. Danke. Äh,
1: freue
0: ich mich, äh, dass wir eine lange und wirklich sehr interessante Folge aufnehmen konnten und wünsche euch ein, äh, eine tolle und besinnliche und äh, möglichst
2: gesunde Woche. Euch auch. Gleichfalls. Gleichfalls. Macht's gut. Bis Ahoi. dann. Ciao. Liebe Zuhörer, wenn ihr gerade nicht das YouTube-Video zu Sanatakeda gucken könnt, dann wartet doch einfach bis Donnerstag, denn wir haben im Nachgang an die Aufnahme entschieden, das Ganze am Donnerstag als einer offenen Kaffeefolge bei uns im Feed zu veröffentlichen. Bis dahin.